0: Muhammad, Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber kelas Ditulis oleh Martin Links atau Abu Bakar Shirats al-Din Diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta Bagian 16. Ibadah Sesuai dengan dua kata terakhir itu Nabi kini mulai bercerita tentang malaikat dan wahyu kepada orang-orang yang sesudah istrinya paling dekat dan paling akrab dengannya. Hanya saja, beliau meminta mereka merahasiakannya. Namun, situasi seperti itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Jibril datang kepadanya di dataran tinggi kota Mekah. Jibril menendang dinding bukit dengan tumitnya Hingga memancarkan mata air Kemudian Jibril berwudu untuk mengajarkan bagaimana cara menyucikan diri untuk beribadah Nabi pun mengikutinya Lalu Jibril menunjukkan tata cara sholat Berdiri, ruku, sujud, dan duduk Dengan mengulangi takbir Yaitu ucapan Allahu Akbar atau Allah Maha Besar Dan salam terakhir Al- As- Assalamualaikum Nabi pun mengikutinya Setelah itu Jibril pergi Dan Nabi kembali Ke rumahnya Semua yang dipelajarinya Diajarkan kepada Khadijah Mereka mereka pun sholat bersama <coughs> Agama Allah itu Kini telah dibangun Berdasarkan penyucian ritual Dan Salat. Setelah Khadijah yang mula-mula Memeluk Islam adalah Ali Zaid dan sahabat adalah Ali, Zaid, dan sahabat Nabi Abu Bakar dari Bani Taim. Saat itu Ali masih berusia 10 tahun, dan Zaid tidak memiliki pengaruh di Mekah. Namun, Abu Bakar adalah sosok yang disukai dan dihormati karena berpengetahuan luas, berkelakuan baik, dan menyenangkan. <tuh> Banyak orang datang berkonsultasi kepadanya mengenai berbagai macam persoalan, Kini, ia mulai memberitahukan dan mengajak orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengikuti Nabi. Beberapa orang menanggapinya. Dua di antara para pemeluk Islam pertama adalah Abdul Amir dari Bani Zuhrah dan Abu Ubaidah Putra Al-Jarah dari Bani Harith. Berkaitan dengan orang pertama, Abdul Amir, suatu presiden penting dibangun. Di antara keistimewaan wahyu yang paling mencolok adalah dua nama Allah Rahman dan Rohim Kata Rohim suatu bentuk intensif dari kata Rahim Pengasih berarti maha pengasih yang tidak terbatas Kata Rahman berbentuk yang lebih intensif lagi Sering disalahgunakan karena kurangnya konsep yang pas untuk pengertiannya Wahyu mengangkat kembali penggunaan kata-kata tersebut Berkaitan dengan kebutuhan dasar agama baru itu Untuk menunjukkan keagungan Tuhan Lebih tegas dari Rahim Maha pengasih Nama Rahman mengacu pada esensi atau inti dari kasih Yaitu kasih sayang atau kebaikan Tuhan yang tak terbatas (tuh) Al-Quran menyebutnya Al-Quran menyebutkan kata tersebut sejajar dengan kata Allah Serulah Serulah Allah atau Serulah Al-Rahman Dengan nama yang mana saja kamu seru Dia mempunyai nama-nama yang indah Asma'ul Husna <tuh> Nama-nama Allah yang indah ini Sangat disukai Nabi Karena nama Abdul Amir Hamba Amir terlalu Paganistik, maka Nabi menggantinya Menjadi Abdul Al-Rahman Hamba Maha Pengasih Bukan hanya dia yang diganti namanya menjadi Abdul Al-Rahman, beberapa tanggapan Awal dipicu oleh <coughs> motivasi-motivasi Yang tidak dapat dikaitkan dengan ajakan seseorang Kemampuan Abu Bakar menakwilkan mimpi telah lama dikenal di penjuru Mekah Pada suatu pagi Tak diduga ia dikunjungi Khalid Putra seorang penguasa di Syam Said ibnu Al-As Dari wajahnya Pemuda itu masih tampak dihantui rasa takut Atas pengalaman yang mengerikan Dengan terburu-buru Ia menjelaskan mimpinya semalam Baginya mimpi itu penting Tetapi ia tak mengerti maksudnya Dapatkah Abu Bakar menakwilkan mimpi itu? Ia bermimpi bahwa dirinya berdiri di tepi jurang besar Di bawahnya nyala api berkobar-kobar Lalu ayahnya datang mencoba mendorongnya ke dalam jurang itu Ketika keduanya bergulat di tepi jurang itu Saat yang paling menakutkannya Ia merasa ada dua tangan menarik pinggangnya Membantunya melawan upaya ayahnya itu Setelah berbalik Ia melihat penyelamatnya itu adalah Al-Amin Muhammad Putra Abdullah Ketika itulah ia terbangun Kucapkan selamat atasmu kata Abu Bakar Orang yang telah menyelamatkanmu itu adalah Rasulullah Maka ikutilah dia Ya engkau harus mengikutinya Hanya dengan masuk Islam engkau akan selamat dari kobaran api. Khalid langsung menemui Nabi. Setelah menceritakan mimpinya, ia bertanya kepada Nabi. Apa gerangan pesan beliau dan apa yang harus ia lakukan? Nabi menyuruhnya agar masuk Islam. Khalid pun masuk Islam. Tetapi ia merahasiakan keislamannya dari keluarganya. Kira-kira bertepatan dengan itu, ada seorang lelaki Bani Abdullah, Bani Abdul Al-Syams, seorang pedagang yang dengan yang sedang dalam perjalanan pulang dari Suriah. Di tengah malam, ia terbangun oleh suara teriakan di padang pasir. "Hai orang yang tidur, bangunlah. Sungguh Ahmad telah datang di Mekkah." Pedagang itu adalah Usman, putra Affan dari Bani Umayyah dari pihak ibunya. Ia cucu salah seorang putri Abdul Al-Mutalib Ummi Al-Hakim Al-Baida Al-Baida, bibi Nabi Suara itu membekas dalam hatinya Meskipun tidak mengerti Maksud ucapan telah datang Itu Usman juga tidak tahu Bila kata Ahmad yang paling terpuji Maksudnya adalah Muhammad Yang terpuji Namun sebelum sampai di Mekah Ia berpapasan dengan seorang dari Taim Talhah Sepupu Abu Bakar, Talha sebelum melewati Bostra, di sana ia ditanya oleh seorang pendeta, apakah Ahmad telah muncul di tengah-tengah penduduk tanah suci? Siapa Ahmad itu? tanya Talha. Putra Abdullah, putra Abdul Al Mutalib, jawab pendeta. Bulan ini adalah saatnya ia datang. Ia Nabi terakhir. Talham mengulangi. perkataan itu kepada Osman setelah Osman menceritakan pengalamannya maka dalam perjalanan pulang itu Talaha mengusulkan agar mereka pergi menemui, se- menemui sepupunya Abu Bakar yang dikenal sebagai teman dekat orang yang kini mengiang di benak mereka mereka pun pergi ke Abu Bakar setelah, men- setelah menceritakan apa yang men- mereka dengar seketika itu juga mereka diantar oleh Abu Bakar kepada Nabi Mereka menyampaikan kata-kata sang pendeta dan suara di padang pasir itu kepadanya. Akhirnya mereka menyatakan keimanannya. Pemuluk Islam keempat kejadiannya tidak kalah menarik dengan yang di atas adalah Abdul Allah Ibn Mas'ud adalah adalah seorang pemuda kelompok sekutu dari Bani Zuhrah. Ia menuturkan kisahnya sebagai berikut. Ketika itu, aku masih remaja yang tumbuh dewasa. Aku sedang memberi makan gembala milik Ukbah ibnu Abi Mu'a'id. Suatu hari, Nabi dan Abu Bakar lewat. Beliau bertanya kepadaku, apakah aku mempunyai susu untuk mereka minum? Aku jawab bahwa, gembala ini bukan milikku, tetapi aku dipercaya untuk memeliharanya. Karena itu, aku tidak dapat memberikan susu untuk mereka minum. Nabi berkata, Apakah engkau punya seekor domba betina muda yang belum dikawinkan dengan domba jantan? Aku bilang punya. Domba itu kubawa kepada mereka. Setelah mengikatnya, Nabi meletakkan tangannya ke puting susu domba betina itu dan berdoa. Segera puting domba itu penuh dengan air susu. Abu Bakar membawa sebuah batu berlubang mirip sebuah mangkuk. Nabi memerah susu itu ke dalamnya dan kami semua minum. Antas. Nabi berkata kepada puting susu itu Meringanlah lalu keringlah ia Beberapa hari kemudian Abdullah menemui Nabi dan masuk Islam Tak lama setelah itu Ia belajar Al-Quran kepada Nabi Dan menghafal 70 surah Merupakan bakat yang langka Karena itu Abdullah menjadi salah seorang pembaca Al-Quran terbaik Nabi sedih dengan masa terputusnya wahyu dari langit jiwanya masih diliputi rasa takut menerima dampak kedahsyatan wahyu yang ditegaskan oleh wahyu sendiri pada ayat pada ayat yang waktu itu belum diturunkan. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya terpecah belah karena takut kepada Allah. Qur'an surah 59 ayat 21. Rasa takut yang mendorongnya untuk berteriak, selimuti aku, selimuti aku, masih seringkali meliputi dirinya. Suatu malam, ketika beliau sedang berbaring berselimutkan jubahnya, datanglah perintah Allah yang lebih tegas dan lebih penting dari yang pernah diterimanya. Ayat itu mengingatkan kepada manusia akan hari pengadilan. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Agungkan agungkanlah Tuhanmu bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa Apabila ditiup sangkakala maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit lagi tidak mudah bagi orang-orang kafir. Quran surah 74 ayat 1 sampai 10. Pada malam lain tidak lama sesudahnya beliau terbangun oleh perintah berikutnya. Beliau Dan para pengikutnya diharapkan meningkatkan intensitas ibadahnya Ayat itu menegaskan betapa besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepadanya Hai orang yang berselimut Bangunlah untuk sembahyang pada malam hari kecuali sedikit darinya Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit Atau lebih dari seperdua itu Bacalah Al-Quran itu dengan tartil sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, dan surah 73 ayat 1 sampai 5. Dalam surat yang sama juga diperintahkan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan penuh ketakutan. Dialah Tuhan, masyrik dan ma- dialah Tuhan masyrik dan magrib. Tiada Tuhan melainkan Dia maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Surah 73 ayat 8 sampai 9 Wahyu lain turun dengan nada yang lebih lembut Negaskan dan menambah ketenangan yang telah diberikan kepada Nabi Pada suatu ketika malaikat datang dalam rupa aslinya Dan hanya tampak bagi Nabi Malaikat itu berkata Sampaikanlah salam kedamaian dari Tuhan kepada Khadijah Karena itu, beliau berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, di sini ada Jibril yang menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu." Dan ketika Khadijah menemukan dan ketika Khadijah menemukan kata-kata kata-kata untuk diucapkan, ia menjawab, "Tuhan adalah kedamaian dan baginya kedamaian serta kedamaian atas Jibril." Para pemeluk Islam bertanya, Para pemeluk Islam pertama memandang perintah yang ditujukan kepada nabi sebagai, sebagai berlaku bagi diri mereka juga Karena itu, seperti halnya beliau, mereka bangun pada malam hari untuk salat wajib Mereka kini berhati-hati, tidak hanya berwudhu Tetapi juga memastikan kesucian pakaian mereka dari semua najis Mereka juga cepat menghafal semua ayat Al-Quran yang diturunkan Yang dapat dibaca dalam solat mereka Wahyu kini mulai turun lebih sering Nabi pun segera menyampaikannya kepada mereka yang bersamanya Lalu disampaikan dari mulut ke mulut Diingat dan dibacakan Sebuah rangkaian doa panjang yang dilantunkan secara cepat Berkisah tentang kefanaan segala yang ada di dunia Tentang kematian, kepastian hari kebangkitan dan pengadilan terakhir Surga dan neraka Namun di atas semua itu wahyu Allah. Wahyu adalah pernyataan tentang kemuliaan Allah, keesaan, kebenaran, kebijaksanaan, kebaikan, kasih sayang, kemurahan dan kekuasaannya. Dan sebagai perluasan dari itu wahyu merujuk kepada tanda-tanda kebesarannya, keajaiban alam dan kepada keteraturan alam yang menjadi bukti nyata akan keesaan pencipta. Keteraturan adalah tanda keesaan di atas keragaman Al-Quran memberikan perhatian kepada keteraturan alam agar direnungkan oleh manusia Ketika telah bebas dari kehadiran kaum kafir yang kejam Kaum beriman saling mengucapkan salam seperti yang diucapkan Jibril kepada Nabi dan salamnya para penduduk surga Assalamualaikum Yang artinya selamat atasmu Dan jawabannya wa'alaikum salam Dan selamat atasmu pula Ayat-ayat yang diturunkan mengenai ketaatan dan rasa syukur Juga berperan penting dalam cara pandang dan kehidupan mereka Al-Quran menekankan perlunya mengungkapkan rasa syukur Dan pengejawantahannya tahannya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Alamin ...segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sedangkan mengenai ketaatan dan dedikasi ucapannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ini merupakan ayat pertama setiap surah Al-Quran. Mereka meneladani Nabi membaca basmalah saat memulai membaca Al-Quran... Saat memulai setiap ibadah yang lain dan bahkan saat memulai setiap aktivitas Agama baru itu tidak mengenal hal yang profan